0: Otros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. La primera de ellas es que el equipo concretó un trade con los Detroit Lions, en el cual los Cowboys le están dando al defensive end Everson Griffin a cambio de una ronda del draft en 2021. Todavía no es seguro si va a ser una quinta o una sexta ronda, pero no va a ser mayor a quinta ronda, eso sí ya es un hecho. La segunda noticia es que tras no poder concretar justo trades para el defensive tackle Don Poe y para el cornerback Daryl Gurley, ambos ya no van a formar parte de los Cowboys. Y con estos cambios básicamente el equipo solamente se quedaría con la mitad de los hombres que contrató en agencia libre en el offseason. La siguiente noticia es que el guardia Zack Martin, el cornerback Chidobe Biaguzi, el linebacker Sean Lee y el centro Joe Looney ya entrenaron el miércoles y Zack Martin es 100% seguro que regresa esta semana y con Chidobe Biaguzi, Sean Lee y Joe Looney todavía hay que estar monitoreando porque no es seguro que regresen esta semana pero su regreso cada vez está más pronto. Y la última noticia es que los Cowboys firmaron al practice squad al coreback Cooper Rush, quien había estado en el equipo las tres temporadas anteriores y había sido el backup de Doug Prescott. Y los Cowboys decidieron traerlo de vuelta por todas las bajas que hay ahorita en la posición. Y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Ya estamos a la mitad de la temporada y al menos a mí la primera mitad se me pasó de volada. Pero lo bueno es que todavía nos queda mucha temporada por disfrutar y muchos partidos de los cuales tenemos que hablar. Esta temporada ha sido bastante complicada para los Cowboys en todo sentido. Han tenido un desempeño bastante malo en todas las áreas. Hablando plenamente de lo que se ve en el campo. La actitud es evidente que está completamente decaída Y no hay nada más claro que el hecho de que el equipo está pasando por una reconstrucción total. En este momento yo tengo muchísimas dudas sobre el equipo y la dirección que van a tomar. Realmente no sé si tienen la capacidad de ganar cualquier partido de los que restan. O simplemente si van a querer ganar esos partidos. O si solamente se van a enfocar en el futuro ya. Pero... Eso no quita que no podamos analizar cada partido que nos resta y ver a qué desafíos se van a enfrentar los Cowboys cada semana. Es por esto que el día de hoy, lógicamente, voy a hablar de la previa del partido contra Filadelfia. Este es un juego que va a ser en Filadelfia a las 7 p.m. el domingo. Este es el primer partido de la temporada de los Cowboys contra las Águilas y va a ser un Sunday Night Football, por lo que los Cowboys estarán nuevamente en el escenario estelar de la NFL. Esto es algo que no es nada raro para nadie, pero esta temporada, por el desempeño del equipo, sí hay otros juegos que podrían resultar más atractivos. Aunque la NFL no ha cambiado nada, así que seguirá siendo en Sunday Night Football. Este es un partido en el que ambos equipos llegan con muchísimas lesiones importantes, pero también ambos equipos están en una posición en la que todavía por números están en la pelea por el liderato divisional, y es por esto que este es un partido que sí podría repercutir bastante en el futuro de la NFC este. Ahorita Filadelfia está en un mejor momento anímico que los Cowboys, eso es más que evidente, pero eso no quita que el juego siga siendo divisional y que pueda ser un partido cerrado. Cualquier cosa puede pasar en los partidos divisionales y la rivalidad es tan alta que todo apuntaría a que los equipos van a luchar todavía más por conseguir esa victoria. También la lógica nos dice que ningún equipo va a un partido queriendo perder, entonces eso también podría darnos un duelo un poco más competido de lo que en primera instancia podría parecernos a nosotros. Primero voy a empezar hablando de la historia de los Cowboys contra las Águilas de Filadelfia. Los Cowboys lideran la serie con un récord de 69 ganados y 53 perdidos, lo cual deja completamente claro que a lo largo de la historia los vaqueros han dominado a las águilas. Aunque la última vez que se enfrentaron las cosas no resultaron nada a favor de los Cowboys, si ustedes recuerdan este fue un partido en el que cualquiera de los dos que ganara iba a clasificar a los playoffs y el otro iba a quedar completamente fuera de la temporada, es por esto que el juego era súper importante. Este era un partido en el que parecía que los Cowboys tenían todas las posibilidades de llevarse el juego, sobre todo porque el primer partido de la temporada anterior lo ganaron los Cowboys y de manera bastante contundente, pero al final las cosas no resultaron nada bien para los vaqueros. Y esto fue simplemente porque no jugaron bien, en la parte del coacheo no se tomaron buenas decisiones y es por esto que los Cowboys terminaron perdiendo con un marcador de 9 a 17. Pero a pesar de esta última derrota, los Cowboys ganaron los cuatro partidos anteriores a este de manera bastante decente. A excepción del segundo partido de la temporada 2017 que quedó con un marcador de 0 a 6 a favor de los Cowboys. Lo cual parece un marcador mucho más como de béisbol que de americano realmente. Pero eso no quita que haya sido una victoria para los vaqueros. También, como ya dije, la rivalidad entre los equipos es enorme y se ha agudizado los últimos 20 años porque la división realmente ha estado competida entre ellos dos a excepción de algunos casos con los gigantes pero realmente la pelea divisional desde el 2000 ha sido entre los cowboys y las águilas entonces esta es la razón por la cual perder un partido contra ellos es una derrota bastante dolorosa mucho más de lo que sería contra cualquier rival de la nfl ahora sí vamos a entrar de lleno a hablar de filadelfia como ya dije, los últimos 20 años han sido realmente buenos para ellos. Ellos han ganado 9 veces la división en este tiempo. Han estado 12 veces en postemporada. Y dos veces han llegado al Super Bowl. La primera la perdieron en 2004. Pero la segunda la ganaron en 2017 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ellos desde que ganaron el Super Bowl no han tenido realmente malas temporadas. De hecho, en ambas han tenido récord ganador de 9 ganados 7 perdidos. En ambas estuvieron en playoffs también. Pero no han estado al nivel que alcanzaron en 2017. Pero algo que sí es muy rescatable es que han logrado mantenerse a flote a pesar de las múltiples lesiones que han tenido en todas las posiciones, ya sea ofensiva y defensivamente, y para los recursos que han tenido, la verdad es que han tenido un desempeño bastante decente. Esta temporada no es la excepción, y como dije, han estado repletos de lesiones importantes, sobre todo a la ofensiva, y prácticamente han tenido que remar contracorriente desde el juego número uno, y esta es la razón por la cual no han podido estar al nivel que todo el mundo esperaba previo al inicio de la temporada. Ellos empezaron perdiendo en la semana 1 contra Washington, en lo que fue la sorpresa más grande de esa semana. Después, en la semana 2, perdieron contra los Rams, los cuales claramente eran superiores a ellos en todo sentido. Después, en la semana 3, uno pensaría que le podrían ganar a los Bengals, porque los Bengals apenas están reconstruyéndose y todavía no están al nivel, pero lo único que pudieron conseguir contra ellos fue un empate... Después en la semana 4 consiguieron su primera victoria contra los 49ers, que también los 49ers fueron a ese partido repleto de lesiones, eran prácticamente un hospital, pero eso no quita otra vez que haya sido una victoria para las águilas Después en la semana 5 y 6 se enfrentaron contra los Steelers y los Ravens, los cuales son rivales dificilísimos, ahorita son de los mejores equipos de la conferencia americana y con esto sumaron dos derrotas más a su cuenta. Y la semana anterior consiguieron su segunda victoria contra los gigantes en un juego que fue bastante cerrado pero que al final Filadelfia jugó mejor y se terminaron llevando la victoria. Ahora en cuestión de números ellos ahorita son la ofensiva número 25 en yardas por juego, la número 15 por tierra y la número 24 por aire y son la 23 en puntos por juego y defensivamente ellos son la número 12 en yardas permitidas por juego, 24 por tierra y 7 por aire y la número 22 en puntos permitidos por juego. Ahora ya entrando de lleno a sus jugadores. Primero tenemos al coreback Carson Wentz. Él desde que llegó a la NFL en 2016 ha tenido temporadas decentes y con buenos números. Y en este sentido su mejor temporada fue la anterior. Ya que obtuvo un poquito más de 4 mil yardas, 27 touchdowns y 7 intercepciones. Pero él a lo largo de su carrera el gran problema que ha tenido han sido sus lesiones. Y es lo que lo ha mantenido fuera de juegos importantes. Y de hecho él no jugó el Super Bowl como titular. También esta temporada lo que ha sido realmente su mayor problema Han sido las entregas de balón Sobre todo porque lleva 10 intercepciones en lo que va de la temporada Y básicamente ha lanzado una intercepción mínimo por partido Sí es cierto que ha tenido la mayoría de sus armas lesionadas toda la temporada Pero este no es pretexto para que lance tantas intercepciones Porque realmente muchas de esas intercepciones han sido pases bastante malos Aunque sí es cierto que ha hecho un muy buen trabajo para lo que ha tenido Y básicamente Wentz ha sido el que ha cargado al equipo todo este 2020 ya dejando de hablar de wins, vamos a pasar a hablar de los running backs, aquí tenemos a dos personas que son Boston Scott y Corey Clement porque el running back principal del equipo que es Miles Sanders se lesionó por lo que desde el partido anterior tanto Scott como Clement han sido los que han tomado la posición y de hecho no se vieron mal contra los gigantes pero tampoco es que no se notara la ausencia de Miles Sanders porque realmente sí es un hombre importante para esa ofensiva. Ahora un punto importante aquí es que la defensiva de los Cowboys contra la carrera es la peor de la liga entonces realmente detener a cualquier running back es un completo reto lo vimos la semana anterior contra Washington Washington no traía juego terrestre lo vimos contra los gigantes los gigantes tampoco traían juego terrestre y corrieron bastante bien y prácticamente hicieron lo que quisieron por esa área entonces hay que tener bastante cuidado con ellos dos. Luego en la parte de los wide receivers, ellos tienen a Alshon Jeffrey y a Travis Fulham. Aquí es la misma situación que en los running backs. Hay muchísimos receptores del equipo lesionados y ellos han sido los que han tenido que salir a la luz. Hasta ahorita Fulham es el que ha hecho un trabajo bastante increíble y es definitivamente el hombre a observar. Lleva tres touchdowns en cuatro partidos y ha mostrado una gran conexión con Carson Wentz. Entonces sí van a tener que cubrirlo bastante bien los cornerbacks de los Cowboys. Ahora hablando de los Titans otra vez, misma situación... Uno de los hombres más peligrosos de las águilas es Zuckerts, y también está lesionado. Y por si fuera poco, también el segundo Titan del equipo, que es Dallas Goddard, está lesionado igualmente. Él todavía puede regresar. Hay una gran probabilidad de que regrese esta semana. Pero en caso de que no regrese, está el Tiden Richard Rogers Y él la semana pasada no lo hizo nada mal, pero sin sí nada que ver con suckers la verdad. Luego, pasándonos al costado defensivo, tenemos a tres defensive ends que lo están haciendo bastante bien esta temporada. Primero, Brandon Graham. Él lleva seis capturas en todo lo que va del 2020. Es uno de los cazacabezas top de este año y es un hombre definitivamente que se tiene que tener muchísimo cuidado. Sobre todo por la situación que ahorita está pasando la línea ofensiva de los Cowboys. Es cierto que va a regresar Zach Martin, pero aún así hay muchos suplentes ahí, muchos hombres que han demostrado que no pueden detener a ningún liniero defensivo lo vimos la semana anterior contra Washington prácticamente la línea defensiva de Washington hizo lo que quiso, entonces es por esto que hay que tener mucho cuidado con estos hombres también está el defensive end Derek Barnett él lleva 3.5 capturas hasta ahorita y también el defensive end Joshua él también lleva 3 capturas hasta ahorita entonces hay que tenerlos bastante observados, sobre todo porque vamos a tener a un coreback que es novato del lado de los Cowboys y que muy probablemente por la inexperiencia no sepa todavía leer bien por dónde va a venir la carga o, o quiénes son los que van a estar presentes. Entonces la línea ofensiva tiene que tener un mucho mejor desempeño de lo que ha tenido las primeras 7 semanas. Ahora voy a empezar a hablar de su entrenador, él es Doug Peterson, él es coach de Filadelfia desde 2016 y ya logró ganar un Super Bowl en 2017 y ese mismo año fue nombrado NFL Coach of the Year. Él empezó su carrera como head coach en Filadelfia y el récord que tiene hasta ahorita es de 44 victorias, 32 derrotas y un empate, lo cual da un porcentaje de efectividad alrededor del 57%. Y en las cuatro temporadas que ha estado con Filadelfia, solo en la primera tuvo récord perdedor de 7-9. Pero en las otras tres ha tenido récord ganador. En 2017 tuvo un récord de 13 ganados, 3 perdidos. Y en 2018 y 2019 tuvo un récord de 9 ganados y 7 perdidos. Lo cual habla bastante bien del trabajo que ha hecho con las Águilas. Y si realmente tenerlo como entrenador es una ventaja para ellos. Ahora hablando de los pros y contras que tiene Filadelfia. Primero de los pros. Ellos van contra primero una de las peores defensivas de la liga. Eso es obviamente un pro. También su línea defensiva, sobre todo los pass rushers, han funcionado bastante bien y pueden ser un verdadero peligro para la ofensiva de los Cowboys, como lo fueron los defensivos de Washington la semana pasada. También como dije, su entrenador es una ventaja, es un pro. Ellos igualmente vienen de una victoria la semana pasada, lo cual les da un estado anímico bastante mejor que el de los Cowboys. Están mucho más motivados que los vaqueros, eso es más que evidente. Y obviamente que estés motivado y que tengas el ánimo a full y que quieras ganar los partidos, es un completo plus. Y por último, aunque no vaya a haber aficionados en el partido, la localía va a ser siendo un factor aunque sea muy muy pequeño pero si sí les va a dar una ligera ventaja ahora hablando de los contras Obviamente las lesiones son su mayor contra, en toda la temporada lo va a ser Su ofensiva está bastante, bastante mermada y les ha costado encontrar la forma de ser eficientes ofensivamente. No tienen a su corredor principal, no tienen a su tight end principal, no tienen prácticamente a ninguno de sus receptores principales. Y aunque tal vez también regrese Jalen River, el novato, que es uno de los wide receivers que se pintaba para que fuera la promesa este año, pero no ha jugado realmente. Todavía no es seguro su regreso, entonces realmente siguen en esa situación de no tener wide receivers. También otro problema que tienen son las intercepciones de Carson Wentz porque como dije antes todos los partidos han lanzado al menos una intercepción y aunque sí los Cowboys en toda la temporada solo hayan logrado una intercepción en el primer partido yo no descarto para nada que puedan robarle por ahí un balón a Wentz en una o más ocasiones. Y dejando de hablar de Filadelfia vamos a pasar a hablar de los Cowboys. Voy a pasar directo a lo obvio, ni la ofensiva ni la defensiva están bien en estos momentos, los equipos especiales al menos ya dejaron de cometer errores, lo cual es bastante bueno, pero todavía no están para nada en un nivel que sea realmente competitivo y que destaque en la NFL. Ahora los últimos dos partidos han sido bastante humillantes en todo sentido para el equipo, no han sido capaces de anotar puntos ni de avanzar absolutamente nada y tampoco han podido detener a ninguna de las ofensivas a las que se han enfrentado por todas las vías, ya sea la terrestre o la aérea y esto realmente ha sido la constante en toda la temporada. Este es un partido que va a ser bastante complicado porque es casi 100% seguro que va a jugar el coreback Bendinucci. No entrenó el jueves Andy Dalton Sigue en protocolo de conmoción Entonces háganse de la idea ya de una vez Va a jugar Bendinucci, Él es el tercer coreback del equipo Y también los Cowboys van a jugar sin tres hombres a la defensiva Con los que habían estado jugando toda la temporada Entonces hay que ver cómo ajustan en esa área Ahora pasando a hablar de los números meramente La ofensiva en yardas por juego es la número 3 todavía La 24 por tierra y la 1 por aire Y la 18 en puntos por juego Pero realmente esto es una pantalla y un completo espejismo Enorme porque desde la lesión de Doug Prescott la ofensiva ha sido completamente diferente y no ha producido absolutamente nada. Entonces realmente lo que está ayudando aquí y por lo cual los números son tan altos y la ofensiva todavía está rankeada muy alto. Es porque lo que hizo Doug Prescott fue bastante bastante bueno y sumó bastante a las yardas sobre todo. Porque si recordamos tuvo tres partidos seguidos con 450 yardas y también los receptores lucían mucho de su parte. Entonces no hay que guiarnos mucho con los números aquí con la ofensiva. Ahora a la defensiva sí... Los números nos sirven bastante y las cosas han estado bastante mal desde el principio. Ellos son la número 27 en yardas por juego, la 32 contra la carrera y la 12 contra el aire. Y son la número 32 en puntos permitidos por juego. En pocas palabras es la peor defensiva de la liga. Creo que no hay ninguna duda de esto y son realmente un completo desastre. Pero más adelante voy a hablar de la defensiva un poco más a fondo. Ahora voy a pasar a hablar de los jugadores que podrían destacarse o de los que simplemente tenemos que tener un ojo, como por ejemplo el coreback Ben él para que lo conozcan un poquito más fue seleccionado en la séptima ronda del draft por los Cowboys y es proveniente de James Madison cuando vi la cinta del colegial de él cuando lo seleccionaron los Cowboys vi cosas normales, vi que puede moverse y que puede escapar de la bolsa de protección lo cual es algo que va a servir bastante sobre todo si la línea ofensiva sigue permitiendo todas las presiones del mundo pero no es la superestrella, voy a ser franca la verdad, él no es la solución para los Cowboys ya hablando de lo que vi en el partido anterior lo vi bastante, bastante nervioso, muy dudoso, y me di cuenta de esto con tan solo tres pases que lanzó realmente. Él ahora va a tener una semana completa de entrenamiento, ya sabiendo que va a ser el titular en el juego, entonces espero que esto ayude a que al menos se calme y que no entre tan nervioso al partido, porque al final de cuentas si lanzas pases dudosos te los van a terminar interceptando o nunca vas a poder encontrar a tus receptores también me gustaría darle realmente el beneficio de la duda y decir que podría salir inspirado y dar el mejor juego de su vida que es algo que podría pasar realmente y no es como que yo pueda asegurar que va a dar un mal desempeño así 100% segura no, no lo puedo hacer pero realmente no es que tenga muchas esperanzas en él soy sincera, no creo que pueda dar el mejor partido de su vida no creo que pueda llevar a los Cowboys a ganar para nada creo que pueda acercar a lo que era la ofensiva de Doug Prescott pero al menos espero que no cometa errores eso es lo mínimo que le pido a Ben Ahora voy a pasar a hablar de los que sí realmente creo que se podrían destacar. Primero está el running back Essiekel Elliott. Ahora con mucha más razón el juego tiene que ir muy enfocado a la carrera. Mientras menos tenga que lanzar el balón Ben Dinucci mejor, sobre todo para evitar que lance en las terceras oportunidades y largo, porque aquí es donde podrían venir los errores. También Kellen Moore le debe dar mucho más el balón a Zeke Elliott. Debe de confiar en él y en su talento. Y en que puede correr y en que puede generar yardas. Y hacer que el equipo avance. Pero también Sik sí, no debe de hacer absolutamente todo. Lo que debe de ser Zeke Elliott para esta ofensiva. Es la base para poder avanzar. Punto. Ya con él puedes generar otro tipo de jugadas. Puedes tal vez darle la confianza a Beninucci De que de repente salga en play action y lance. Pero sí Zeke debe ser el hombre más importante. El hombre que debe de hacer que la ofensiva empiece a funcionar. Y que empiece a carburar. Lentamente, aunque sea avanzando De a cuatro yardas por acarreo Y luego que tengan que avanzar otras dos No importa, pero sí debe de ser esa base para el equipo Y sobre todo en la parte del liderazgo Ahora pasando a la defensiva Un hombre que creo que se podría destacar Es el cornerback Trevon Dix Y por lo que ya dije Carson Wentz ha lanzado mínimo una intercepción en cada partido de la temporada y si hay un cornerback que puede interceptar en el equipo es completamente él. Es cierto que Trevon Dix no ha conseguido ni una sola intercepción en toda la temporada, pero realmente ha estado bastante cerca en muchas ocasiones y no dudo que esta temporada al menos sí consiga una intercepción. Tiene mucho talento y es realmente muy hábil para interceptar balones, entonces yo sigo esperando esa primera intercepción y confío bastante en que podría llegar en este partido. Otro hombre a la defensiva que creo que lo podría hacer bastante bien es el defensive end Aldon Smith. Él ha estado bastante desaparecido en los últimos tres partidos, pero creo que este es el momento para que resurja y consiga al menos una captura de coreback. Pero otra cosa importante es que sí ha estado desaparecido en los partidos, pero sí ha tacleado bastante bien. Ha aparecido en bastantes jugadas y es de los pocos hombres a la defensiva que ha hecho un trabajo más o menos decente. Ahora, dejando de hablar de los jugadores, voy a pasar a hablar ahora sí de las mayores incógnitas que tiene el equipo para este partido. Primero, la más obvia de todas, el coreback, obviamente. La falta de Dak Prescott es más que evidente en el equipo y queda más que claro que él era el motor del ataque de los Cowboys. Con Aldi Dalton no se vio nada bien la ofensiva y prácticamente no podían anotar ni avanzar. Y ahora con Beninucci volvemos a estar completamente con la incertidumbre de si la ofensiva va a poder anotar o no. Yo, sinceramente, no creo volver a ver a la ofensiva en toda la temporada al mismo nivel que había tenido con Dak Prescott. Espero que mejore al menos un poco, que puedan avanzar, que al menos puedan llegar a la zona de anotación una vez en el partido y empezar a ver al menos que realmente Kellen Moore está seleccionando mejores jugadas, porque si no, como ya había dicho en los capítulos anteriores, Mike McCarthy va a tener que tomar ese rol y empezar a mandar las jugadas y mostrar un poquito de autoridad en esa parte. Obviamente la ofensiva es otra de las incógnitas... En los dos partidos pasados, ningún hombre a la ofensiva sobresalió. El único que realmente se destacó ahí, ahí más o menos, fue a Mari Cooper. En el partido pasado, los que se supone son las estrellas del equipo estuvieron completamente desaparecidos. Lo que son Sikeliot y Lam, el partido anterior, fue bastante, bastante malo. Para Stick no tanto, pero para CeeDee Lamsey sí. soltó muchos pases bastante importantes. Luego Michael Gallop nunca fue buscado por Andy Dalton, lo cual no es para nada culpa de Gallop. Es culpa de quien haya diseñado las jugadas y de Andy Dalton que no decidió mandarle los pases porque realmente Gallop es muy habilidoso. Es uno de los mejores jugadores que tiene el equipo y deberían de lanzarle mucho más el balón. Y otro hombre que tampoco apareció fue Dalton Schultz. Tampoco hizo absolutamente nada. Entonces realmente la pregunta aquí es si con Ben DiNucci van a lograr aparecer estos jugadores otra vez, o si van a poder al menos hacer algo, o si va a ser como en el partido anterior que parecía que la ofensiva no había ido a jugar. Ahora, hablando de la defensiva, esta semana, como ya dije, el equipo ya no va a contar con el defensive end Everson Griffin, el defensive tackle Don Terry Poe y el cornerback Daryl Worley. De lo poco que dijeron Jerry Jones y Mike McCarthy de por qué ya no están los jugadores en el equipo, de Everson Griffin no dijeron realmente nada, pero de Dantari Poe sí dijeron que no iba a estar en el equipo ya porque estaba dando un muy mal desempeño y estaba teniendo bastantes problemas con mantenerse en forma y mantener su peso básicamente. Y básicamente dijeron de ambos, tanto de Dantropo como de Daryl Worley, que ya no están en el equipo también porque prefieren darle la oportunidad a los jóvenes en lugar de mantenerlos ahí a ellos como veteranos. Porque prefieren realmente enfocarse en que los jóvenes se desarrollen mucho más y creen que pueden dar un mucho mejor desempeño a los jóvenes que los veteranos ahorita. Y con jóvenes me refiero a Bradley N. A. y a Reggie Robinson. Y también quieren darle un poco más de oportunidad a Randy Gregory que acaba de regresar. Ahora el punto importante aquí es si la defensiva va a ajustar bien con estos cambios. O si su caída va a ser todavía más empinada y más horrible. Entonces esa es realmente la pregunta para este juego. También Mike Nolan sigue en el puesto. Yo no sé por qué realmente. No ha he hecho absolutamente nada bien. Y yo voy a seguir rogando, pidiendo o lo que sea que se llame eso, que lo corran. Porque ya fue suficiente la verdad. Espero informarles pronto que ya corrieron a Mike Nolan, aunque no veo determinación por parte de Jerry Jones ni de Mike McCarthy de correrlo. Digamos que se están haciendo mensos ahí y que no están buscando el bienestar del equipo y esto es realmente preocupante, pero ya dejando de hablar de esta situación, voy a empezar a hablar de la actitud del equipo. Ahora, la gran incógnita aquí es si los jugadores van a verse igual de derrotados como las dos semanas anteriores, o si al menos se van a ver un, con un poquito más de apetito de ganar el partido. También en esta situación no ha aparecido un líder ni en los jugadores ni en los coaches. Y esto se ve completamente claro en el desorden que es cada jugada. No se ve que los jugadores jueguen como un equipo, sino parece que hay un montón de jugadores ahí individuales que tratan de hacer lo suyo sin fijarse en lo que está haciendo el otro. Y esto no funciona para nada en el fútbol americano. También, como dije, uno siempre trata de pensar que ningún equipo juega a perder a propósito. Pero la actitud de los Cowboys ahorita muestra cosas que van al contrario de esto. Todas las acciones parecían que señalan a que no quieren ganar los partidos, lo cual es bastante preocupante. Y una cosa es que no se puedan ganar los partidos por N razones, porque no tienes el talento, porque están todos lesionados o por lo que sea. Y otra muy diferente es que no quieran ganar los partidos. Y hasta ahorita lo que yo he visto en los Cowboys las últimas dos semanas es que ellos parece que no quieren ganar el partido y que ni siquiera se esfuerzan por hacer las cosas bien. Los jugadores se ven bastante desmotivados y una razón que yo encontraría por ahí, y por la cual me iría, es que los coaches no los están motivando. Se supone que sí, los coaches deben ser los que los conduzcan a desarrollar su máximo potencial, deportivamente hablando. Pero también deben ser aquellos que los motiven para que quieran llegar al Super Bowl y llevar el equipo a su máximo nivel y que den su 100% en cada jugada y cada vez que están en la cancha. Y yo no veo motivación de ningún lado, entonces... Sí, un poco de la culpa la tienen los jugadores, pero yo creo que un porcentaje mucho mayor de la culpa lo tienen los coaches. Se nota que no llevan al equipo de una buena forma y que no los están motivando de la manera correcta. Ahora hablando de las estrategias que deberían de seguir los Cowboys en este partido, son bastante sencillas. Tienen que correr el balón. Tienen que presionar a Carson Wentz para que cometa errores. Tienen que estar al pendiente de los pases malos de Carson Wentz para interceptarlos, obviamente. Tienen que tratar de detener el juego terrestre de Filadelfia y no dejar libres a los receptores, porque si no, nuevamente la ofensiva de Filadelfia va a poder hacer lo que quiere. Y, y eso es prácticamente lo que deben hacer los Cowboys para tratar de ganar este partido. Ahora, hablando de mi pronóstico para el juego, yo antes de que empezara la temporada, cuando analicé el calendario de los Cowboys, pronostiqué que este partido lo iban a perder. Y aunque ninguno de los dos equipos está llegando en las condiciones que yo pensé que llegarían a este juego, sigo pensando que este partido lo van a perder los Cowboys. Pero ahora, por razones bastante diferentes a las del principio, hay unas que siguen ahí, pero hay muchas que se han sumado y que no había previsto antes. Primero, Filadelfia está llegando en un momento anímico bastante mejor que los Cowboys. Están bastante mejor entrenados. La defensiva es bastante mejor que la de los vaqueros. También, aunque no soy fan de Carson Wentz, creo que ya se dieron cuenta. Si no se han dado cuenta, pues ya lo saben. Creo que ahorita está haciendo un muy buen trabajo para las armas que tiene. Y creo que sí puede cargar al equipo y llevarlo a esa victoria. Ahora, por parte de los Cowboys, por más que yo quisiera tener la esperanza de que pueden ganar con el tercer coreback, la razón me dice completamente que no. Y yo no puedo griarme por el sentimiento de que sería realmente feo y realmente desagradable perder contra Filadelfia. Y hay que aceptar que las probabilidades de que el equipo gane en la situación en la que está, y con Ben DiNucci, son bastante, bastante pequeñas. Entonces, esta es básicamente la razón por la cual los Cowboys no creo que ganen este partido y no creo que estén cerca de ganarlo. Ahora, nada más para concluir. ¿Está difícil la situación de los Cowboys? Sí, sí está difícil. ¿El equipo está en una reconstrucción? Sí, sí lo está. Se requieren muchos cambios en todas las áreas también, obviamente. Pero... Esto sigue siendo fútbol americano y cualquier cosa puede pasar en la NFL. Siempre hay que estar abiertos a las sorpresas. Obviamente, la mayoría de los casos, la razón y la lógica te guían por el camino correcto en la NFL. Pero de vez en cuando ocurren cosas que nadie espera, entonces hay que estar abierto a cualquier posibilidad. La verdad es muy poco probable que los Cowboys consigan una victoria en este escenario. Pero nunca hay que perder la esperanza, cualquier cosa podría pasar. Aunque yo les digo de una vez, no esperen cosas impresionantes de los Cowboys en este partido. No creo que las puedan dar. Sobre todo por la situación en la que está el equipo ahorita. En este momento la paciencia va a ser la mejor amiga de cualquiera que siga a los vaqueros. Sobre todo porque la reconstrucción va a ser bastante larga. Esto va para largo. Y así como esta semana tres jugadores ya no formaron parte del equipo. Hay que esperar que ocurran cambios muchísimo más grandes. Y con un mayor impacto en el equipo. Como que corran a Mike Nolan. Lo voy a decir y lo voy a repetir. Capaz que se me cumple. Yo digo que si repites las cosas... El universo te las va a dar. Entonces, que corran a Mike Nolan, que corran a Mike Nolan. Y eso se los voy a decir prácticamente de aquí a que lo corran en todos los episodios del podcast. Váyanse acostumbrando. Y como les dije, paciencia. Tengan mucha paciencia. Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como @queencowboys y en arroba 3 Cowboys. Ya saben, cualquier duda, pregunta, opinión, lo que quieran, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También, si les gustan los episodios, recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.